0: 사도행전 18장 18절로 28절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나갈 새 브리스길라와 아골라도 함께하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 겐그레아에서 머리를 깎았더라 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청와대 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너에게 돌아오리라 고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사레에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라 알렉산드리아에서는 아볼로라는 유대인이 에베소이르니 에이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 그가 일찍이 죄의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따릅니다. 그가 외당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스킬라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아볼로가 아가야로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감에 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기니라라 아멘 어, 머리 좋은 사람 참 많습니다. 지식이 뭐 많은 사람도 굉장히 많아요. 뭐 특히 뭐 지금 같은 시대 뭐뭘 안다 뭐 모른다 할 얘기가 참 쑥스러울 만큼 어, 모든 걸다 아는 것 같은 사람들이 있잖아요. 그러나 중요한 건 그런 사람들이 과연 겸손한가 하는 것입니다. 많은 지식을 가졌는데 교만이 하늘을 찌를 것 같은 사람이 있는가 하면은 또뭐 영성이 있어 보이는데 또 굉장히 고집스러운 사람이 있어요. 과연 저 영성에 사랑이 있나 하는 그런 또 사람이 있을 수 있습니다. 오늘 특별히 우리가 이 영성과 지성이라고 하는 것 지성과 영성이라고 하는 주제로 오늘 말씀을 보고자 하는데 물론 바울과 아볼로라는 두 사람을 우리는 통해서 그 문제를 한번 짚어보고자 합니다. 과연 우리에게 지성은 무엇이고 우리에게 영성이란 어떤 것인가 이걸 오늘 한번 보고자 합니다 18절이에요 시작 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나갈 때 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그레아에서 머리를 깎았더라 바울은 고린도에 1년 6개월 있었다고 되어 있습니다 정말 가장 오래 머물렀던 시간이죠. 2차 전도여행 기간 상당 부분을 고린도에서 머무른 셈입니다. 그리고 그는 여기서 다시 이제 아시아 쪽으로 떠나게 됩니다. 에베소가 중간 기착지가 되고 궁극적으로 2차 전도여행을 마감하고자 하는 일정에 들어간 것이죠. 그래서 그는 배를 타고 떠나기 위해서 고린도에서 한 11km쯤 동쪽에 있는 그, 고린도가 지역, 에게해와 안드리, 안드리, 아드리아해인가요? 이쪽에 그, 이렇게, 사이에 좁게 있는 곳인데, 이 지역 쪽에 있는데, 어, 아 이제 그, 이렇게 동쪽으로 가게 되면은, 겐그레아가 나와요. 겐그레아라는 항구죠. 그 항구를 가서 배를 타고, 이제 안디옥으로 돌아가려고 하는 계획입니다. 예, 그래서, 그는 이제 가는데, 오늘 보니까 브리스길라와 아굴라가 함께 떠났다고 되어 있어요. 여러분 이 사람들이 장막업자라는 걸 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 고린도에서 만나서 이 사람들이 한 집에 기거하면서 같이 복음을 전하고 같이 일하고 정말 동고동락한 사람들이죠. 그랬더니 이 사람들이 지금 바울이 떠나는 길에 동행하는 단순한 동역자가 아니라 정말 동행하는 사람들이 된 거예요. 얼마나 이 놀라운 부부인지 모릅니다. 이 사람들은 정말 바울이 가는 곳에 마치 그림자처럼 수행하기도 하고 때로는 바울이 떠나는 자리를 빈 자리를 메우기도 하고 또 바울이 돌아와서 그 저에게 사역할 수 있도록 그 터전을 계속해서 이렇게 지켜내는 정말 필요한 곳에 곳곳에 있는 사람이에요 나중에 로마서를 가지고 로마에 가서 로마의 가정교회를 또다시 시작하기도 하고 고린도에서 또한 교회를 또 시작하기도 하고 이래서. 어, 그들은 뭐, 이렇게 사도라 부름을 받지는 않았지만, 그러나 우리가 보는 아름다운 평신도 부부 사역자로서, 굉장한 팀 사역을 이뤄내는 사람이었다는 것입니다. 예, 그래서 오스본 같은 학자는 이 사람, 이 부부를 팀 사역의 어떤 심벌로 이렇게 보고 있어요. 팀이라고 할 때, 그 내자 팀을 가지고 이렇게 글자를 만들어서, 팀. 앞에는 트루스. 그 부부는 진리에 헌신된 사람이다. 사람의 헌신되어서 그렇게 바울에만 꼭간게 아니라 바울 안에 있는 그리스도, 바울이 전하고자 하는 진리에 같이 붙들렸기 때문에 그분은 팀 미니스트를 해낸 거라는 그런 얘기죠. A는, E는 이터니티. 그는 비록 장막업을 하고 있지만 눈에 있는 이런 장막업 보이는 게 이런 게 중요한 게 아니라 영원한 것들에 늘 붙들려 있었기 때문에 그런 삶의 여정 전체가 영원을 향해 걷고 있는 삶이었다는 것이죠. 이터니티. A는 어비어 i 러블리티 그들의 가정은 항상 열려 있었다는 거예요. 누구에게나. 요새는 뭐 가정 여는 사람이 없습니다만은 늘 가정이 진리를 위해서 열려 있고 영혼을 위해서 열려 있는 문이 되어야 한다는 것이죠. 여러분 갈수록 우리는 점점 더 폐쇄적인 사회 내지는 혼자서 뭐 이렇게 살아갈 수 있는 시대가 되었지만 뭐 혼밥 먹고 혼술하고 뭐뭐 뭐, 뭐 혼자서 살아가지만 그러나 우리가 그리스도인의 들 영성은 그런 열려있는 영성이어야 한다는 것입니다. 누군가에게 늘 소용이 닿할때 손을 펼수 있어야 되고 그런 걸 열어젖힐 수 있어야 된다는 것이죠. 그게 어 v a i l a b i 예요 마지막으로 뭐 미니스트리는 잘 아시다시피 그 사람들은 늘 그런 것들 때문에 사역에 항상 이렇게 뭐 사역을 사역이라고 살았던 사람도 아니고 삶 전체가 사역이 된 것이죠. 그래서 일한다는 뜻 일한다는 목적 일한다는 생각 없이도 항상 일할 수 있는 그런 삶의 태도 삶의 기초가 든든한 부부였기 때문에 사역자들 교육자들 목사들 이런 사람들을 소리 없이 섬기는데 기가 막히게 섬긴 것이죠. 예, 그래서 그 이제 고린도 전서에 보면은 나중에 이 사람들이 어떻게 됩니까? 아시아의 교회들에게 문안할 때, 고린도서 1 6장1 9절에 보면은 교회들이 전 교회를 문안할 때이 사람들 부부의 이름으로 문안을 해요 바울이 같이 같이 읽습니다 시작 아시아의 교회들이 너에게 문안하고 아골라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너에게 간절히 문안한다. 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회 표현이 좀 조심해서 드렸는데 그 부부도 교회지만 그 집에 있는 교회 그 집이 늘 열려있었다는 뜻이고 그 집이 교회가 되었다는 뜻이고 그 집에 이미 가정교회가 늘 있었다는 뜻이죠. 그래서 어떻게 보면 브리스길라와 그 아굴라 가정교회가 모든 아시아 교회에 지금 안부를 전하고 있는 그런 안부를 전하고 있다는 것입니다. 예, 그래서 그들과 함께 지금 간 거예요. 근데 바울이 갱그레에서 갑자기 머리를 깎아요. 나시린의 서원이죠. 뭐 때문에 뭐 했는지 이유는 밝혀지지 않았죠. 그러나 어쩌면 그가 무슨 뭐 이게 어, 감사를 위한 서원일 수도 있고 또 아니면 뭐 제가 끝마치고 나서 3차 전도 여행은 이렇게 이렇게 하겠다라고 하는 그런 서원을 드리고 뭐 했을 수도 있고 어쨌건 그 나신에 소원을 하게 되면 머리털을 제물로 드린 게된 셈이죠. 그 이후에는 이제 머리를 깎지 않겠지만 그래서 어떤 소원을 갱그레해서 말하고 그리고는 에베소로 떠나게 됩니다. 자, 19절에서 21절 에베소 동정이에요. 시작. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너에게 돌아오리라고 배를 타고 에베소를 떠나. 에베소에서 잠시 머물렀습니다. 에베소는 지금 본인이 본격적인 사역을 위해서는 아마 한번 둘러보고 그리고 3차 전도여행은 거의 대부분의 시간을 에베소에서 보내게 됩니다. 2차 전도여행에서 가장 오래 머물렀던 곳은 고린도고 3차 전도여행에서는 에베소를 중심으로 사역을 하게 되겠죠. 그래서 이 에베소에서 지금 잠깐 머물렀는데 잠깐 머물면 뭐 쉬면 되잖아요. 근데 거기서도 또 회당에 들어가요. 아니 회당에 사람들한테 늘 당하고 쫓기고 뭐 비난받고 그래서 심지어는 뭐 옷을 털어버리고 다시는 이제 안볼 것처럼 돌아서지만은 바울은 또 가면은 또 회당을 가서 그렇게 한단 말이에요. 정말 뭐 못난 아들, 끝까지 돌아오지 않는 아들을 챙기는 부모 마음이죠. 어떻게 하든지 저 유대인들에게 단한 사람이라도 복음을 더 전해야 되겠다 그런 간절함이 없다면 거기 왜 가겠어요 중간 기착지인데 잠깐 쉬었다 가지 이미 몸은 지칠 대로 지쳤는데 그런데도 그는 끊임없이 그걸 하고 있단 말이에요 왜왜 왜 그렇습니까 이 식지 않는 열정이 있기 때문에 그래요 열정 나중에 아볼로라는사람의 열정도 있지만 오늘 두 사람의 열정을 가진 사람을 보게 돼요 열정은 영어로 여러분들 enthusiasm이라고 그렇게 말하죠. enthusiasm. 그 어원은 여러분 and theos in god. 하나님 안에 있는 사람들은 열정이 있게 마련이에요. 그 어원 자체가 그래요. 그러니까 우리가 잠깐 그 조금 이상한 방향으로 하면 신들린 듯한 이런 표현하잖아요. 그게 다 열정에서 비롯되는 거란 말이에요. 신들린 듯한 무슨 뭐뭐뭐 마라톤을 했다든지 무슨 뭐 글을 썼다든지 연기를 했다든지 이게 하나 열정에서 비롯되는 건데 이게 좋은 뜻에서는 하나님 안에 있을 때 당연히 그런 것들이 생겨야 된단 말이에요. 내 혼자만의 능력이 아니라 내 안에 계신 하나님의 열심이 그런 열정을 만들어내는 거예요. 그게 지치지 않고 사용하는 거죠. 바울을 보면 그런 열정이 느껴지지 않아요. 이 사람은 어디를 가나 말이에요. 좀실만도 한데 실만도 한데. 이 사람 특징은 일하는 게 쉬는 거예요. <웃음> 뭐 자꾸 뭐 쉬라 쉬라 할 것도 없어요. 알아서 잘 쉬는 거니까. 그러니까. <웃음> 그래서 하여튼 이 사람 들어가서 또뭐 열심히 또 변론을 했더니, 토론을 했더니, 아, 이 사람들, 여기 있는 사람들, 배에서 있는 이 유대인들이 좀더 있어 달라고 요청을 한 거예요. 네. 잠시 들어가서 배 구하느라고 배편 구하느라고 잠시 머물러던 데서 좀더 계시면 안 됩니까 그러나 이제 작별하고 갑니다. 그리고 갈때 뭐라 그래요 반일 하나님의 뜻이 있다면 돌아오리라 저는 아마 이미 돌아올 마음에 각오를 가졌다고 이제 믿습니다. 그러나 이렇게 말하는 거죠. 예, 오겠습니다. 그러니까 우리가 여러분 가다가 배가 뭐 풍랑을 마다 못올 수도 있는 거고 우리 인생에 무슨 장담하고 약속할 수 있는 게 뭐가 있어요. 하나님께 서원하고 하나님 다시 한번 제게 기회를 주시면 제가 이곳에서도 복음을 전하겠습니다. 이런 서원이 있을 수 있었고 하나님이 허락하시면 또 오는 거고 하나님이 길을 또 돌리면 못 오는 거고 소아시아의 북쪽 지방 뭐 본도나 이쪽으로 가고 싶었지만 은 들어와 서 마케도니아로 가라 그러면 또 길을 접고 마케도니아로 가는 거고 그런 거 아니에요. 자, 그래서 22절 23절입니다. 시작. 가이사리에 상륙하여 올라가 교회 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라기아와 부르기아 땅을 차려로 다니며 모든 제자를 굳건하게 아니라 22절과 23절은 2차 전도여행과 3차 전도여행이 겹치는 부분이에요 너무 좀 그냥 뭐슥 지나가는 그런 느낌 아니에요 2차 전도여행이 어땠습니까 그뭐 그건 가서 보고대회하고 뭐 예뭐 환영식 하고 말이지만 그냥 뭐 난리 법석을 어야할 만한데 그냥 아무 소리 없이 그냥 끝난 거고 그리고 또3차 여행을 슬그머니 또 시작했어요. 반빌리아와 이쪽이죠, 길리기아와 이쪽으로 다니면서 갈라디아로 다니면서 부르기아 다니면서 또또 또 시작을 했어요. 그래서 무슨 시작과 끝이 무슨 대단한 예, 예, 무슨 뭐 사람들에게 모든 주목을 받기 위한 그런 게 전혀 없단 말이에요. 이게 여러분, 이 겸손한 바울의 모습이란 말이에요. 우리 같으면 2차, 이거 그 책을 하나 내야지, 사진집이라도. 네? 내가 보니까 어디 뭐 선교지 아우리치 갔다 오면 뭐 책을 사진첩 내고 이러더라고 어떤 교회는 보니까. 아, 뭐, 그러면 하나님이 알아, 아시면 되는 거고. 그뭐 인간이 그렇게 뭐 기억하겠다고 무슨 사진첩 만들고 책 내고 해봐야 그 누가 봅니까? 아유, 난 역대 대통령 뭐 5년 동안 뭐 사진첩 내봐야 아무도 안볼 건데 자기 부부나 맨날 보고 앉아 있는지 모르겠는데 (웃음) 뭐하러 보고 올라가 가지고 교회 안부를 묻고 하는데 하고 다니는 일을 보라고 바울은 두 가지 일을 만나고 두 가지 목적 때문에 사람을 만나요 복음을 전하거나 아니면 믿음을 굳건하게 세워주거나 그두 가지 일로 사람을 만나요 다른 목적 없습니다. 그 차려다니면서 모든 제자를 굳건하게 하다 일단 복음이 전해진 사람들은 제대로 믿고 있나 조금 더 하나님과 가까이 가야 되는 거 아닌가 믿음 안에서 더욱더 든든히 세워주는 일 저는 이시대 우리 여러분들이 해야, 저와 해야 될 일이 이거예요 교회 여러분 와 있다고 믿는 거 아닙니다 제대로 믿도록 도와주는 것 믿음이 전혀 없는 불신자들한테 전도하는 거 중요하지만 교회 문턱에 들어있지만 제대로 안 믿는 사람이 이렇게 많은 사람들 말이죠 좋게 말하면 리크리처나이즈예요 재기독교인화, 진정한 기독교인이 될수 있도록 돕는 거 이게 이 시대 교회가 하는 일이란 말이에요. 전도도 안 하고 양육도 없으면 그뭐 진짜 교회도 아니죠. 그래서 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하는 것본질적인 소명이지만 믿는 채 하고 앉아 있지만 믿음이 뭔지도 모르고 그냥 뭐 왔다 갔다 하는 사람들. 이런 사람들이 정말 그리스도를 만나서 그리스도의 말씀에 불이 붙고 말이죠. 그리스도의 열정, 하나님의 열심에 감지, 감염이 되는 그런 일들이 일어나야 된단 말이에요. 뭘뭘할거 없어요. 그 사람들이 하나님 만나면 끝납니다. 그 안에 하나님이 계시면 뭐 가르치고 말고 할 것도 없어요. 안에 성령이 계시면 뭐 질문할 것도 없습니다. 다 답이 떠올라요 그냥. 그러 성령 세례 안 받은 목사가 성령 세례 안 받은 성도들 데리고 교회 아무리 해봐야 교회가 안 됩니다. 시끄럽기만 하지. 그래서 차례로 다니면서 모든 제자를 굳건하게 세운단 말이에요. 그래서 바울의 일정인 보면은 이제 돌아다니면서 이미 복음의 씨앗이 뿌려진 곳에서는 잘 자라고 있나 이걸 보는 거예요. 털 제자를 위한 그들이 이그 바울은 그 마음이 있단 말이에요. 잘 자라고 있나. 진짜 사람이 좀 변했나 삶은 어떻게 좀 변했나 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없는 사람인가 이거 주님은 그래도 괜찮지만 어제나 오늘이나 변함이 없어야 되지만 우리는 변해야 된단 말이에요 주님을 닮아간다는 것은 평생도록 변해가는 과정이에요 그우리 성화라고 말하지만 은 예, 영화를 위해서 반드시 거쳐야 할 과정이 성화란 말이에요 성화 그래서 우리가 좀더 거룩해지는 것 주님의 성품을 닮아가는 것보다 더 중요한 게 없단 말이에요. 주님의 성품을 닮는 게 뭡니까 그분의 사랑을 받은 자로 살아가는 것 사랑받은 자로서 사랑하며 사는 것 그리고 주님께서 우리에게 거룩하라고 하셨으니까 우리의 모든 삶의 기준은 거룩한 것 주님을 닮아가는 것 그분의 이름을 위하여 의의 길로 걷게 하실 때 저항하지 않고 의를 위하여 걸어가는 것 예. 그분께서 우리를 받아주셨기 때문에 우리가 받았다는 것을 믿음으로 고백하면 그리고 우리가 죄인이라는 사실을 고백하면 그런믿으시고의로우사 우리를 예. 예. 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시는 분이란 말이에요 내가 의로워지려고 하니까 세상이 시끄러운 거 아니에요 다 의롭다고 생각하는 사람들이 칼자루 하나씩 들고 설치니까 피투성이 되는데 요새는 뭐별것 아닌 것들도 칼자루를 품고 나와 가지고 세상을 이렇게 소란스럽게 만드네. 큰일이에요, 정말로. 그래서 우리가 보니까 아, 제자를 굳건하게 하는 게 이렇게 필요하다는이에요한 사람이 돌아오는 것온 우주가 진동할 만큼 기쁜 일이에요. 그러나 그 사람이 점점 더, 더 그리스도를 닮아가는 것 날마다 그리스도의 성품을 더 담는 것더 사랑하는 사람이 되는 것더 굳은 믿음 위에 세워지는 사람이 되는 것 여러분 이게 우리가 그리스도인의 목적이란 말이에요. 이게 영성이란 말이에요. 더 사랑하는 것보다 더큰 영성 더 중요한 영성이 어디 있습니까 사랑할 줄 모르는 게 무슨 영성입니까 이상한 영성이죠. 그러니 바울에는 그런 사랑이 있으니까, 아, 거기 내가 왔다 갔는데, 거의 뭐, 루스트라에서 맞아 죽을 뻔하기도 하고, 돌에 맞기도 했는데, 거기를또 간다고? 아, 거기도 제자들이 있으니까 또 가고, 이곤이온 더베, 뭐, 에, 다 돌아본단 말이에요. 한 아, 뭐 가보고 싶은 거. 그런 열정. 오늘 이제 그이 바울의 영향을 받는 사람이 이게 아볼로 얘기가 나오는 거예요. 25절에서 25절, 24절, 25절 이시죠 알렉산드리에서 아난 아볼로라는 유대인이 에베소 이니이 사람은 언별이 좋고 성경에 능통한 자라 일찍이 주의 도를요 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따릅니다. 알렉산드리아는 로마나 안디옥이나처럼 그 당시 가장 큰 도시고 가장 교육과 뭐 문화와 경제와 정치의 중심 도시, 핵심 도시들이에요. 거기서 태어났다는 것은 대학을 충분히 교육을 받았다는 뜻이고, 예. 대단한 이 학문적인 지성이 겸비되어 있다 이런 뜻이에요. 그래서 언변이 좋다는 것은 수사학을 이렇게 능통하다는 뜻이고, 게다가 이 사람은 성경에까지 능통했다, 구약에 능통하다는 뜻이죠. 그런데 이 사람의 문제점 뭡니까? 주의 도를 배우서도 열심이에요. 또, 열정도 있어요. 어, 빠지는 게 없죠. 근데 한 가지 보니까 예수의 가는 것을 자세히 말하면 가르치나 요한의 세례만 알더라는 거예요. 물세례만 알더라는 거예요. 성령 세례를 몰라. 십자가의 죽음과 부활과 마가의 다락방에 있었던 성령 세례와 그리고 성령행전이 이어지고 있는 이 이걸, 이걸 빠진, 빠진 거라는 거예요. 핵심을 놓친 거라는 거예요. 그래서 이제 무슨 일이 일어났어요? 26절. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이러더라. 대단히 탁월한 이 언변을 가지고 있고 대단히 구약을 풀어서 잘 설명하는 이 아볼로를 원래 이름은 풀네임은 아볼로니아인데 약 이름을 줄이면 아볼로예요. 이 사람을 자기 집에 조용히 데려가서 이 십자가의 도 예수 그리스도의 죽음과 부활 그리고 성령 세례 이걸 자세히 풀어서 정확하게 얘기를 해준 거예요. 말하는 사람이나 말 듣는 사람이나 이게 놀라운 일입니다 여러분. 참 이런 일이 있었단 말이에요. 그래서 오늘 제목이 뭐예요? 설교자를 가르치다예요. 설교자가 부족하면 배워야 된단 말이에요. 설교자가 부족할 때 그냥 강단에 대고 야이 설교 틀리게 하지 마라. 유튜브에다가 저 가짜 목사다 이렇게 하지 말고 집에다가 조용히 데리고 차라도 한잔하면서 밥이라도 좀 사면서 제가 보니까 이게 조금 더 잃지 않을까요. 우리 교회에 그런 분 계세요. 제가 설교 틀리게 하면 조용히 와서 이렇게 얘기해 주는 분 있습니다. 제가 아무 때 요한복음 에날에 설교할 때인가 근데 뭐 에고 에 이미 숫자를 잘못해서 13개인가 14개 인데 하나 틀렸다고 조용히 저를 부르더니 <웃음> 하나가 빠졌대요. 근데 이분이 다 찾았어요. 헬라 원전을 다 찾고 아람머 성경까지 다 대주라고 공부를 했는지 아니에요. 구글만 잘하면 그게 다 된대요. 그래서 저는 그분이 어디 사방에 떠들지 않고 저한테만 조용히 얘기해 준걸 아주 감사하게 생각합니다. 예. 그래도 제가 설교를 또이게 잘못하거나 뭐 세상 물정에 어두운 소리 하면은 그좀 틀렸다라고 얘기도 해 줘요. 그런 것들이 필요하단 말이에요. 그걸 가르칠 수 있는 이 성도의 사랑. 그 성도의 사랑의 가르침을 받을 수 있는 교역자들의 목회자의 겸손. 이게 여러분 교회에서는 당연히 있어야 되는 일이에요. 존 스토트 목사님 같은 영국의 목사님들은 각 분야별로 설교를 위해서 여섯 개 내지 여덟 개 팀이 있었어요. 예, 뭐, 예, 환경 문제. 한번 환경 전문가들로 구성된 사람들의 얘기를 충분히 듣고 설교를 쓰기 전에. 뭐 전쟁하면 은 전쟁에 관한 이그 박학한 사람들이 있단 말이에요. 전쟁 전문가들 있잖아요. 그런 것들을 본인이 설교하기 전에 충분히 활용하고 그 목회자의 설교를 도왔던 그런 성도들이 그때나 지금이나 있단 말이에요. 그런데 이 브리스길라와 아굴라는 집에 조용히 초대해서 식사 대접하면서 예다 좋습니다. 다 좋은데 이 십자가와 부활이 빠지면 안 됩니다. 성령 세례 빠지면 안 됩니다. 그리스도인이 된다는 것은 성령 세례받은 이후의 삶을 말하는 겁니다. 뭐 이런 얘기 그냥 기탄 없이 하고 그걸 귀담아 듣는다? 이게 영성이란 말이에요. 그걸 귀담아 듣는다? 당신 신학거 나왔어? 어디다 대고 나를 가르쳐? 뭐 이래 되면 끝나는거 아니에요. 아볼로가 이랬다. 그래서 바울과 아볼로는 서로 갈등을 빚은 적이 없어요. 나중에 고린도 교회로 가가지고 사람들이 파가 갈려가지고 야 바울보다 그아볼로가 훨씬 설교가 낫네. 훨씬 설교가 매끄럽네. 말도 잘하네. 바울은 생긴 것도 좀뭐좀 뭐, 좀 약간 거석하더니 이렇게 돼가지고 이제 아볼로파, 바울파, 베드로가 한번갔다니 베드로파, 우리 다 싫다, 그리스도파 이렇게 교회가 쪼개졌단 말이에요. 그래서 고린도 전서에 바울이 편지 써먹을 때 어떻게 합니까? 나는 시를 뿌리고. 에? 아볼로는 물을 주었으나 잘하게 하시는 분은 오직 하나님 한 분이시다. 인간을 가지고 이렇궁 저렇궁 말하지 말아라. 그래서 바울은 늘 아볼로를 이렇게 귀하게 생각했어요. 그런데 보시면 은자 보십시오. 그렇게 브리스길라와 아굴라는 누구의 영향을 받았어요? 사실은 바울의 영향을 받은 것이죠. 예. 고린도에서 얼마나 많은 설교를 들었겠습니까? 그 정확하게 그 도를 들었기 때문에 다시 정확하게 그걸 아볼로에게 흘려보낸 거란 말이에요. 바울이 아볼로를 가르친 건 아니지만 바울로 바울이 정확하게 그브리스킬라와 아굴라 부부에게 복음을 전하고 복음의 핵심을 제대로 전했더니 이 성도가 다시 한 교역자를 이렇게 바꿔놓는단 말이에요. 그리고 겸손한 아볼로가 그걸 받아들였더니 완전히 이게 이게 설교에 꽃이 핀 거예요. 그게 27절 이하의 이야기입니다. 시작. 아볼로가 아가야로 건너가고 잠으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감히 은혜로 말미암아 믿는 자들에게 많은 유익을 주니 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라. 아, 아볼로가 이제 아가야 쪽으로 가겠다라고 했을 때 제자들이 편지를 써서 이 아볼로를 잘 맞아주십시오 그 편지가 여러분 뭐이 브리스길라와 아볼라부분안안 안 썼겠어요 거기다가 연판장을 돌리듯이 썼겠죠 그래서 아볼로를 잘 대접하라고 그랬더니 얼마나 이 사람이 은혜를 많이 받았는지 그 은혜가 믿는 자들에게 또 흘러간 거예요 그래서 그는 성경으로서 예수는 그리스도라 구약적 모든 지식을 가지고 메시아라가 누가 메시아다라는 것을 구약에 통달한 그의 성경적 지식을 가지고 예, 그는 이제 확실하게 담대하게 복음을 전할 수 있는 사람이 되는 것이죠 유대인들의 이점은 뭡니까 구약의 전체적인 배경을 가지고 신약을 해석할 수 있다는 거예요 구약에 그 많이 기록된 메시아의 기록들을 예언들을 확실하게 증언할 수 있는 놀라운 능력이 있단 말이에요 오늘도 아볼로와 같은 그런 이 유대인 랍비들이 있단 말이죠 그분들이 이 메시아닉 주의시가 되면 은예 전혀 유대교를 모르는 사람보다도 훨씬 강력한 복음 전도자가 되는 것을 보게 됩니다. 저는 여러분들이 그런 뜻에서 구약도 게을리 하지 말고 우리가 통독을 할때다 읽고 지나가는 이유가 그렇단 말이에요. 구약의 곳곳에 박혀있는 메시아에 관한 예언, 구약의 곳곳에서 나타나는 그리스도의 그림자와 같은 얼굴들, 이런 얼굴들을 우리가 충분히 알고 있으면 신약을 보는 눈이 달라지고 신약을 꿰뚫고 있으면 구약을 이해하는 폭이 더욱더 깊어지고 그래서 신약과 구약은 반드시 함께 가야 하는 거란 말이에요. 근데 마르스티오니스트라 같은 이런 이단들은 구약은 한 장도 보지도 않아요. 신약만 봐야 요 그것도 복음서만 봐야 된다고 말해. 그게 아니라 예수님은 유대인이고 유대교적 배경가운데 오셔서 어떻게 그 하나님을 이 땅에서 증언하셨는지를 우리가 다시 보게 되는 그런 귀한 일들이 있는 줄로 믿습니다. 여러분들이 성경을 이렇게 통달하셔서 어디서나 복음을 전할 수 있고 그리고 누구에게나 복음을 전했을 때 그가 믿음을 결단할 수 있도록 돕는 일 그게 저와 여러분 인생에서 가장 좋은 일이고 가장 친구를 사랑하는 일이고 가장 가족을 사랑하는 길이라는 것을 잊지 않게 되길 바랍니다 오늘 기도할 때 사랑하는 사람들을 기억하면서 기도하십시오 저들이 예수 만나게 해 주십시오 저분들이 성령 세례받게 해 주십시오 저분들 안에 진리가 꽃피게 해 주십시오 한번 우리 같이 한번 기도합시다 하나님 아버지 에그 놀랍게도 많은 것을 배웠지만 그럼에도 그렇게 지극히 겸손하게 성도의 가르침을 겸허하게 받아들일 수 있는 목회자가 되게 하시고 또한 그 목회자가 받은 은혜를 아낌없이 성도들에게 나눌 줄 아는 전할 줄 아는 그런 이 시대 교육자들이 다 되게 해 주옵소서 하나님 나누어진 것이 아니라 주님께서는 우리를 다한 백성으로 부르셨습니다. 하나님 주님께서 우리 한 사람 한 사람을 다 어둠에서 불러내어 기이한 빛으로 인도하셨기에 그 기이한 빛으로 인도하신 증은 한 증을 묻는 자에게 모든 겸손과 온유로 답하게 하셔서 하나님 교만한 그리스도인 그런 것 있을 수 없습니다. 교만한 교회 있을 수 없습니다. 불법적인 교회 있을 수 없습니다. 주님. 이 교회가 이시대 가장 겸손한 사람들로 이루어진 하나님의 공동체라는 것 그들이 보아서 들어서 만져서 알게 하여 주옵소서 하나님 이시대독 동일하게 우리는 믿음의 걸음을 걷습니다 하나님 이 걸음이 정말 열정만 가지고 있는 무지한 길이 아니라 정말 지성을 가지고 있고 이성을 가지고 있고 그럼에도 불구하고 열정을 가지고 있고 또한 그리스도의 영성을 가지고 있고 사랑과 겸손이 있는 그런 아주 균형 잡힌 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 성경을 제대로 모른 채 열심만 내는 무지한 그리스도인 되지 않게 하시고 또한 너무 많은 성경적 지식에 머리가 짓눌려서 하나님 움직이지 않고 행동하지 않고 사람을 섬기지 못하는 그런 병든 그리스도인 되지 않도록 우리를 날마다 말씀과 성령으로 깨워주시고 기도와 말씀이 균형을 잡게 하시고 그리고 언제까지든지 늘 주님께 이 모든 것들 올려드리고 돌려드리는 그런 참된 진정한 그리스도인들 그리스도의 제자 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 궁극적으로 우리가 가야 할길 마지막 길을 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그길 따라오는 자들마다 맞아주시는 아버지의 사랑과 곁길 가지 않고 십자가의 길 걷도록 하는 성령의인도하심이 오늘도 주의 길 따르기를 결단한 이전에 고기속인 참된 그리스도의 제자 참다운 지성과 영성이 겸비된 신실한 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘